1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 3 Februari 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kasus omikron terus meningkat, pemerintah belum juga lakukan pengetatan, banyak disalahgunakan undang-undang narkotika akan direvisi, akibat PTM kasus COVID-19 pada anak meningkat di dua wilayah di Jawa Tengah, dan inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. penularan Covid-19 varian Omicron semakin buruk. Satgas penanganan Covid-19 menyebut terjadi lonjakan kasus mingguan hingga 40 kali lipat di pekan ini. Menurut juru bicara Satgas penanganan Covid-19, Wiku Adi pekan-pekan sebelumnya kasus mingguan meningkat perlahan dari semula di bawah 1000 menjadi 3000, kemudian 5400 menjadi 14000. Kini penambahan kasus mingguan secara nasional mencapai 56 ribu kasus. Bukan itu saja, penambahan kasus setiap harinya juga terus tinggi. Pertanggal 1 Februari kemarin, kasus positif harian mencapai 16.000 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penampahan kasus harian pada gelombang pertama Desember 2 tahun lalu. Lonjakan kasus harian membuat rasio positif Indonesia berada di atas 6 persen atau melampaui batas aman organisasi kesehatan dunia, WHO, yaitu 5 persen. Pada awal pekan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan puncak kasus Omikron bisa lebih banyak 3 hingga 6 kali lipat dibandingkan varian Delta. Kata dia, akhir Februari ini merupakan puncak kasus Omikron di tanah air.
2: Penularannya ini tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57 ribu per hari, kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain, itu bisa dua kali sampai tiga kali di atas puncak Delta. Di mana puncaknya Delta di Indonesia 57.000 ribu kasus per hari.
1: Menkes Budi Gunadi Dikin mencontohkan puncak kasus Omikron di Amerika Serikat yang sempat mencapai 800.000 ribu kasus per hari. Padahal ketika puncak varian Delta, kasus tertinggi di Amerika hanya 200 hingga 300.000 ribu kasus per hari. Alih-alih memperketat, pemerintah malah mengurangi masa karantina dari tujuh menjadi lima hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kebijakan pemotongan masa karantina itu disampaikan Menko Marinfest yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pancaitan.
2: Bahwa WNI dan WNI yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina tujuh hari. ini diperlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN Adalah Omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya reolokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina ppn akan disiapkan untuk isolasi terpusat.
1: Itu tadi Menko Marinfest yang juga koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Bin Sar Panjaitan. Bukan hanya soal pemotongan masa karantina saja, pemerintah juga dinilai nekat mengambil resiko dengan kembali membuka pintu masuk internasional melalui Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali mulai Jumat besok. Ketua Pokja Infeksi, Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia, Erlina Burhan, juga mendesak pemerintah cepat melakukan pengetatan guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Kata dia, dampak Omikron justru lebih kompleks karena orang yang terinfeksi akan punya banyak gejala. Mudah lelah, mudah capek, lalu diikuti dengan e, nyeri tenggorok dan kemudian batuk. Demikian juga keluhan berupa hidung tersumbat atau pilek dan juga hidung berair. Dan kadang-kadang disertai dengan sakit kepala. Jarang sekali pasien Omikron ini kemudian mengalami gejala berupa sesak sebagaimana Delta. Ya. Dan juga kalau Delta kan sebagian besar dengan demam, maka Omikron ini demamnya paling hanya sekitar 30-40 persen. Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan mengatakan, pengetatan yang terlambat akan membuat peningkatan kasus semakin tak terkendali dan sistem layanan kesehatan pasti terancam kolaps. Kata anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan peningkatan level PPKM harus segera dilakukan mengingat peningkatan kasus sudah semakin mengkhawatirkan.
3: Bahwa saya mendukung e, rencana dan memang kita dorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan melalui meningkatkan level gitu loh. Kalau memang ternyata dirasa memang harus mengharuskan untuk diri mendadak, saat itu juga harus mendadak. Harus disesuaikan, harus berubah untuk ketentuannya. Karena memang kita bersama-sama, ingat, kegiatan ataupun bencana tidak hanya di Indonesia seluruh dunia, jadi kita harus bersama-sama harus memahami.
1: Anggota Komisi Bidang Kesehatan di DPR, Rahmat Handoyo, menegaskan sudah saatnya menginjak rem lagi menaikkan level PPKM dan melakukan pengetatan di sektor esensial maupun non-esensial. Sementara itu, kasus baru positif COVID-19 kemarin bertambah 17.800an pasien. Penambahan itu lebih tinggi dibandingkan dua hari lalu dengan 16.000 pasien. DKI Jakarta masih menjadi wilayah tertinggi kasus harian COVID-19 dengan 9.100an pasien. Disusul Jawa Barat dengan kasus harian 3.700an pasien, dan Banten di urutan ketiga dengan 2.400an pasien. Adapun pasien sembuh, kemarin bertambah 5.110 orang, dan pasien COVID-19 yang meninggal bertambah 25 orang. Informasi usai jeda, Jokowi resmikan tujuh pelabuhan dan empat kapal motor penumpang untuk dukung wisata Danau Toba. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening
0: to KBR Prime podcast for curious mind.
1: Enjoy! Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo meninjau dan meresmikan penataan kawasan pantai bebas parapat di Kabupaten Simalungun. Kunjungan presiden ke Sumatera Utara kemarin juga bertujuan melihat perkembangan revitalisasi dan perbaikan-perbaikan fasilitas pendukung destinasi wisata kawasan Danau Toba. Jokowi mengatakan ada potensi ekonomi besar melalui pengembangan wisata di kawasan Danau Toba.
0: Saya melihat ada sebuah perbaikan-perbaikan uh, total sehingga nanti Menteri Pariwisata bisa membangun lagi rebranding, membangun lagi diferensiasi sehingga ada Pembeda uh, dan Utoba dengan kawasan-kawasan destinasi wisata yang lain dan saya melihat sebuah potensi yang besar yang ada di kawasan dan Utoba ini."
1: Jokowi juga meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan, di antaranya pelabuhan di Kabupaten Toba dan pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun. Beralih ke berita hukum. Pemerintah berjanji akan membahas revisi undang-undang tentang narkotika bersama DPR. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, rencana pembahasan RUU narkotika sudah disampaikan melalui surat presiden tertanggal 14 Januari 2022.
2: Kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kita Bahas dengan Komisi 3, karena menurut hemat kami, revisi Undang-Undang Narkotika ini sangat penting untuk kita segerakan.
1: Itu tadi Mankumham Yasona Lauli. Desakan mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika sempat disuarakan LSM ICJR. Peneliti ICJR Maidinia Rahmawati mengatakan revisi Undang-Undang Narkotika perlu dipercepat dengan menjamin perlindungan dan pendekatan kesehatan bagi pengguna. Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP meluncurkan aplikasi pengaduan dugaan penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anggota Ombudsman YK Hendra mengatakan penggunaan aplikasi akan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan seputar pengadaan barang dan jasa.
2: Dalam launching kali ini, ombudsman hanya akan membuka pintu. Tidak hanya satu pintu, tapi banyak pintu. Ada komunitas radio, ini sekedar contoh yang akan kita jadikan sebagai salah satu pintu untuk mengadukan dan itu nanti terlinked kepada ombudsman. Dan kami terbuka untuk mengajak platform-platform media sosial lainnya untuk sama mencantumkan ataupun memasukkan materi ataupun juga kanal pengaduan ombudsman di platform media sosial sehingga nanti lebih banyak pintu yang masuk dan lebih banyak masyarakat yang bisa mengadukan.
1: Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika mengajak masyarakat aktif menyampaikan pengaduan jika ada dugaan penyelewengan di proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahun lalu, Ombudsman menerima 118 pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari jumlah itu, 53 pengaduan diantaranya sedang dalam proses pemeriksaan. Beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi bulan Januari 2022 sebesar 0,56% secara bulanan. Kemudian inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,18%. Berikut pernyataan Kepala BPS Margo Iwono.
2: Secara mantuman, inflasi di bulan Januari ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Begitu juga secara year on year, ya. inflasi di bulan Januari ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Januari di tahun 2021. Ya. Kalau kita lihat seri sepanjangnya, inflasi Januari tahun 2022, ya secara year on year, yang sebesar 2,18 persen. Ini merupakan angka tertinggi sejak Mei tahun 2020, ya, di mana saat itu terjadi inflasi sebesar 2,19 persen. Gitu.
1: Kepala BPS Margo Yono menjelaskan ada 85 kota yang mengalami inflasi dari 90 kota yang diamati. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga, Sumatera Utara, dan terendah di Manokwari, Papua Barat. Sementara itu ada lima kota lainnya mengalami deflasi. Deflasi tertinggi di Kota Mobogu, Sulawesi Utara, dan terendah di Jayapura, Papua. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti memblokir 1.222 situs web. perdagangan berjangka komoditas ilegal dan permainan judi berkedok trading. Pelaksana tugas kepala Bapepti, Indrasari Wisnuardana, mengatakan pemblokiran sepanjang tahun lalu dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Indrasari menjelaskan terdapat 92 domain binary option yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymp Trade, Quotex, dan platform lain sejenisnya. Binary Option merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi. Aplikasi tersebut tidak memiliki legalitas di Indonesia. Kita ke informasi manca negara. Para praktisi pers di Malaysia mendesak dibentuknya Majelis Media atau Dewan. Desakan itu disampaikan organisasi media yang menamakan diri Gerakan Media Merdeka atau GRAM. Nantinya Majelis Media Malaysia berwenang menyelesaikan persoalan pers secara internal tanpa campur tangan aparat keamanan atau pemerintah. Desakan itu merespon peringatan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa agar pers menjaga etika dan akurasi dalam pemberitaannya. Musa mengklaim kementeriannya banyak menerima laporan kesewenang-wenangan pers. Kebebasan pers di Malaysia sempat terusik setelah sebelumnya Muhammad Anwar Yunus, selaku sekretaris politik Perdana Menteri, melaporkan tiga situs internet atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Ketiga situs itu adalah agenda daily.com, dan dialograkyat.blogspot.com. Berita bohong yang dimaksud adalah tentang prediksi bahwa Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan paling singkat. Beralih ke informasi olahraga. Komite Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 kemarin mengumumkan ada 32 kasus baru COVID-19 di kalangan peserta Olimpiade. Dari jumlah itu, 15 kasus ditemukan saat mereka tiba di bandara dan 17 lainnya ditemukan sesudah berada di area kampung atlet. Di antara yang terinfeksi COVID-19 adalah anggota Komite Olimpiade Internasional Emma Terho dan biatlet Rusia Valeria Vasnetsova. Olimpiade musim dingin Beijing dimulai besok hingga 20 Februari nanti, diikuti 90-an negara dengan 3 ribuan atlet. Sejumlah negara memboikot Olimpiade musim dingin Beijing seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Denmark, Kanada, dan Belanda. Alasan pemboikotan umumnya karena pelanggaran HAM Cina terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang dan juga pandemi COVID-19. Indonesia tidak ikut serta dalam Olimpiade ini karena tahun lalu tidak ada atlet merah putih yang lolos kualifikasi. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk kesiapan fasilitas kesehatan hadapi lonjakan kasus COVID-19. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Cabe a podcast for curious Mind. Enjoy. Commercial, Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus positif varian COVID-19 meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada akhir Februari. Lantas bagaimana kesiapan fasilitas layanan kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang terjadi pada tahun lalu? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Indonesia telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Hal itu ditandai dengan peningkatan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 per 2 Februari 2022, kasus positif harian mencapai 17 ribuan, dengan total kasus aktif sebanyak 94 ribu. Penambahan jumlah kasus tersebut mempengaruhi keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan per 28 Januari lalu tingkat keterisian rumah sakit di Ibu Kota sudah di atas 50 persen.
2: Sombornya 54 persen, ICU naik nih dari 45 ke nih perhatian nih. dari 4.222 jadi 2.260. ICU-nya dari 629 jadi 112, jadi 18 naik.
0: Sekalipun ini tidak, umumnya tidak ada gejala ya, tapi tetap jangan dianggap ente. omicron itu 2.525 orang. Ini perhatian lagi, kasus importnya 1.373, sama juga 54,4 persen. Kasus transmisi lokalnya itu 1.152, sama dengan
2: 45,6 persen. saya, mohon diperhatikan, ada peningkatan signifikan transmisi
0: lokal. Tingkat keterisian rumah sakit yang meningkat juga dijadikan rujukan pemerintah dalam menetapkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM suatu daerah. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adhisa Smito, dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan pandemi di Indonesia, Rabu 2 Februari 2022.
3: Namun melihat perkembangan situasi Covid-19 yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memutuskan kedepannya untuk menyesuaikan indikator ppkm. dengan mempertimbangkan indikator kepenuhan rawat inap di fasilitas kesehatan. Maka dari itu, dalam pengumuman PPKM selanjutnya, kemungkinan akan ada perubahan level di daerah-daerah tertentu berdasarkan indikator tersebut. Selama masa transisi, yaitu 2 minggu ke depan, akan tetap digunakan asesmen yang telah diumumkan dalam Instruksi mendagri nomor 6 dan 7 tahun 2022,
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan menilai tak semua orang yang sakit harus dirawat di rumah sakit. Karena itu, Kemenkes akan menyeleksi siapa-siapa yang harus dirawat di rumah sakit dan mana yang hanya perlu perawatan di rumah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah dan memanfaatkan layanan telemedicine yang sudah disiapkan pemerintah.
2: Yang masuk ke rumah sakit itu sebenarnya sebagian besar tidak perlu masuk ke rumah sakit, tidak perlu dirawat di rumah sakit. yang masuk rumah sakit itu adalah kondisi sedang dan kondisi berat. Definisinya sedang berat apa butuh oksigen. Kalau dia tanpa gejala yang tadi kita lihat dari data yang kita miliki sekitar ya 30 sampai 35% itu tanpa gejala atau 340 per 35 40% tanpa gejala itu harusnya bisa dirawat di rumah, tidak usah panik, minum vitamin aja, buka jendela, isolasi sendiri. Kecali kalau memang dia tempatnya padat sekali, ngumpul sama keluarganya nggak bisa dinari, masukkan ke isolasi terpusat seperti di Wisma.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Menaldi Rasmin menyarankan sejumlah strategi tata kelola rumah sakit menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Salah satunya, ialah menentukan rumah sakit yang akan merawat COVID-19 dan yang tidak.
3: Yang pertama idealnya adalah seperti Dr. David bilang, saya berteriak itu pada bulan April 2020. Tolong pilih dong, mau terima COVID atau tidak COVID. Semuanya sama-sama pahlawan kok. Semuanya sama-sama berjasa bagi kemanusiaan. Jangan lupa, 80% dari pasien COVID yang berat menuju kematian punya satu komorbit. Artinya mesti ada rumah sakit yang tetap menjaga orang punya komorbit, memiliki akses untuk tetap sehat. Kontrol hipertensinya, kontrol diabetnya, cuci darahnya. Kemarin mereka semua pada takut, hilang. Mereka datang, diabetnya tidak terkontrol, mengalami infark karena hipertensinya tidak terkontrol serangan jantungnya makin berat gagal jantungnya dan sebagainya dan sebagainya ini kerugiannya lebih besar lagi nah ini kerugiannya buat negara bahkan.
0: Menaldi menegaskan setiap rumah sakit harus punya strategi tepat agar penanganan bisa maksimal serta efisien secara biaya dan sarana kesehatan.
3: Bagi yang harus menerima keduanya, jangan lupa, zonasinya gedung ya, jangan lantai. Virus nggak tahu bahwa tempat buat dia cuma di lantai tujuh begitu, lantai lima enggak gitu. Nanti dia nggak keluar, oh nggak bisa, virus nggak bisa begitu. Dan kalau kita ikuti nih yang butir satu ini, maka akan terjadi efisiensi biaya dan saran. Akan memudahkan pengaturan-pengaturan. Pengaturan pasti lebih mudah, regulasinya lebih mudah.
0: Menaldi juga menekankan agar rumah sakit bisa mengatur alur pasien secara cermat supaya tidak menjadi epicentrum penularan. Selain itu, rumah sakit juga harus bisa menjadi pusat penanganan kasus, pusat informasi, dan pusat edukasi bagi masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu
1: Darmawan. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening
0: to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, Ikatan Dokter Anak Indonesia Ida'i Jawa Tengah melaporkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di dua daerah selama pembelajaran tatap muka PTM 100% dilaksanakan. Perwakilan Ida'i Jawa Tengah, Hoirul Ana mengungkapkan dua wilayah yang meningkat kasus COVID-19 pada anak adalah yakni Kabupaten Jepara dan Kota Purwokerto.
2: terutama di sekolah-sekolah ini ada beberapa sekolah yang ditutup lagi mm. karena banyak yang terkena ya di daerah Jepara mm. terus di daerah Purwokerto mm. ya ini jadi patut kewaspadaan kita bersama ya mm. dan juga untuk gejala tampaknya ya memang masih e, beberapa laporan sih tampaknya ya ringan mm. dibanding ini. dan angka kunjungan rumah sakit juga di Jawa Tengah ini belum
1: Perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah, Hoyrul Ana, menyebut gejala anak-anak yang terinfeksi COVID-19 selama PTM, umumnya batuk, pilek, dan diare. Idai Jawa Tengah juga meminta pemerintah daerah aktif memeriksakan sampel dari pasien COVID-19 anak dengan pengurutan keseluruhan genom atau WGS untuk memastikan jenis varian yang menginfeksi. Kita ke Aceh. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla terjadi lagi di sejumlah wilayah di Aceh. Juru bicara Pusat Pengendalian Operasi BPBD Aceh Besar Muhammad Iqbal menjelaskan, kemarin Karhutla terjadi di Kecamatan Lempah, Seulawah. Api membakar tanaman pinus dan semak belukar di lokasi yang terjal dan sulit dijangkau. Petugas semakin kerja keras memadamkan api yang sudah meluas ke ruas jalan nasional Banda Aceh-Medan. Apalagi tak jauh dari lokasi kebakaran, ada pula gedung sekolah polisi negara dan markas Brimob Seulawah.
2: Kalau karhutla itu kan memang kan masuk area kawasan hutan lindung tuh menjadi kebetulan lahannya itu dekat dengan SPN Tareh, terus kan juga nggak jauh dari Makubrimob di situ, jadi kurang lebih ada sekitar setengah hektar lah yang terbakar.
1: Juru bicara pusat pengendalian operasi BPBD Aceh Besar Muhammad Iqbal menambahkan penyebab karhutla masih terus diselidiki. Beralih ke informasi. Lainnya, Rencana Pembangunan Fisik Ibu Kota Negara IKN baru di Kalimantan Timur. Kepala Satkes Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan, pembangunan fisik sudah harus dimulai pada semester 2 tahun ini, tujuannya agar selesai sesuai target pada 2024. Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara di Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menambahkan ada sejumlah syarat supaya pembangunan fisik bisa dipercepat, mulai dari ketersediaan anggaran, kesiapan lahan, serta skema pengadaan barang dan jasa. Pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan menghabiskan anggaran 460-an triliun rupiah. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru.situskbr.ad Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya, saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.